0: え始まりました。シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではシーネットジャパンに掲載された記事の中から1本ピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と編集部の藤城の2人でお届けします。えー、藤代さん、簡単に自己紹
1: 介をお願いします。モビリティなどを担当している藤城と申します。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。はい。ちょっと今週はですね、あの、まあ、私が6月、にですね長崎県の五島市に取材に行ったんですけれども、ちょっとこの目的が2つあってですね、1つが現地で今年度からですね始まったジップラインというですね、ドローンによって、まあ、の薬を離島の病院などに届けるというような、えーとまあ、ビジネスがあるんですけれども、まあ、その現地取材というのと、あともう1つがですね、えー、ワーケーションですね。あの C ネットジャパンの方で、えー、と、昨年度からワーケーションのカテゴリーというのをですね、新しく設けてるんですけれども、まあ、それに関連した取材というところで、えー、島ワーケーションの聖地である五島になったというところで、えー、この二つをですね、まとめて取材をしてきたというところの、えー、第一弾が、このまずドローンになるんですけれども、まあの、藤昌さん、やっぱりドローンっていうとですね、あの、C ネットでもいろいろ記事にしてますけど、よくある、えー羽が4つあって、まあ、上にこうゆっくりと上がっていって、まあ、荷物を持ったりして、まあ、それをまたこうゆっくり着陸して降ろすみたいなものがイメージすると思うんですけど、まあ、今回紹介するジップライン、まあ、動画も見たと思うんですけど、もう全然その、ドローンという、ね、名前はついているけれど、これ、ドローンなんだって思いますよね、見た
1: ときは。もちろん見たんですけど、もう飛行機みたいですよね。
0: 本当に。そうなんですよ。あの、ね。いわゆる今回のその固定、えー、固定翼型のドローンというものなんですけれども、もう見た目がですね、完全にあの、ナムシカの名令のように、まあ、ちょっと、ね、あの、若い方にはさっぱりわからないかもしれないんですけど、ナムシカに出てくるようなあの飛行機型のですね、えー、ドローンが、こう、カタパルトから勢いよく飛んでいって、で、あの、途中で病院、とかの上空で着陸をするんじゃなくてパラシュートでまああのクッション性のちゃんとある箱に入った薬をその決まった場所にこう落下させて届けてで帰りはですねこう機体の尻尾というかですね一番後ろについている2センチのフックの部分にワイヤーをこう引っ掛けてキャッチするというまあなんかあの動画投稿した時に結構ですねそのいわゆる軍事系の、えー、話が好きな方からはですね、まあ、あの、空母とかでよく使われていた、えー、着艦の方式だみたいな話があったりとか、あと発射の瞬間もですね、結構皆さん、あの、マジンガー Z の、えー、ジェッ Z、えー、スクランダーというですね、まあ、あの、ものにそっくりだというところで、えー、結構そのあたりのですね、クラストの方がの、喜んでくれたような感じで、動画も、えー、ツイッターで投稿したら本当に60万再生ぐらいって、えー、結構みんなやっぱりこれ大好きなんだなというふうに思ったんですけど、えー、元々のこの、えー、ジップライン取材することになった経緯としてはですね、私が、えー、約2年半前にアフリカのルワンダに行ってですね、このジップラインがもうすでに1日に何十便も飛んでいるところを取材を現地でしまして、で、そこで、まあ、あの、そこでのアフリカでの取材記事というのもかなりあの読まれたんですけれども、このジップラインがなんとこと、あの、今年のですね、えー、4月から、まあ、あのトヨタ通商がですね、日本に持ってきて、えー、長崎の五島市で飛ばすという情報を、まあ、キャッチしまして、で、あの、今回の取材もご一緒いただいたドローンライターの藤川理恵さんという方がいるんですけれども、まあ、その方がですね、あの、早速その五島のトヨタ通商のチームとつながりまして、あの、その経緯で、えー、私がですね、おそらくこうアフリカと日本どっちもジップラインに取材したメディアって多分いないだろうというふうに思ってですね、もうこれは行くしかないというところで、えー、いろいろと調整をして実現したというもので、あの、なのでよくある、えー、プレスツアーで来てくださいみたいなものではなくてですね、もう私がもう行きたいから行ったみたいな感じの取材で
1: したね。はい。いや、よかったですね。ほん<笑><笑>そうですね。当日は雨降らなかったんですか
0: <笑>えっと、当日は幸いにもですね、雨降らなかったので、結構その本当に、えー、青空の中飛行するみたいなシーンが撮影できたんですけど、うん、ちょうどその日にあの港に船が来て、大型の船が止まっていて、まあ、その船のクレーンとかが、えー、結構高いところまで上がっている都合もあって、うん、ちょっとその日はあまり回数飛ばせないという日だったので、実は撮影チャンスをですね、まあ、1回とか2回しかなかったんですけど、まあ、そこで、あの、結構、渾身の1回をうまく撮影することができたというのが、あの動画ですね
1: 。うまくいってそん、そんな苦労話があったんですね。そうなんですよね。実際に、その、なんですかね、あの、我々は今回取材させていただいたと思うんですけど、はい。実際に飛ばすときはそういう、なんだろう、あの、雨が降ったり、風が強かったり、えっ
0: とですね、まあ、これ、アフリカで取材した時もそうだったんですけど、まあ、いわゆる台風レベルのよほど強い日ではなければ、もう雨でも基本的には飛ぶというところで、んなんかそこはですね、本当にあの結構こだわってやっているところで、特にあのちょっと日本とアフリカだと,、えー、っと、その届けるものの目的が違ったりしてですね、アフリカのルワンダだと、うんやっぱりそのメインストリート以外は結構道がまだあの、しっかりこう整っていなくて、うん、本当に雨とか降るともう、車がこう、抜かるんでこう、そこから動けないみたいな状態になってしまうんですよ。で、えっ、ー、と、かつ、まだその、えっ、ー、と、結構ちゃんとした大きい病院じゃないと、いわゆるその輸血の、えー、血液パックとかがですね、えっ、ー、と、冷やせないというような状況になっているので、そこをこう、依頼が、ある病院に向けてジップラインでこう、普段3時間とかかかっていたところをまあ30分とか15分で届けることによって、助からなかった命が助かるみたいな目的で届けてるんですね。うん、一方の後藤については、えっとですね、薬も本当にいろんな種類があるので、すべてをですね、やっぱりなかなか保管していたりとか常にあるというわけではないんですが、その後藤の島もですね、1日にその、届ける船が終わってしまうと、もうその日は、やっぱりもう薬が調達できないというような課題があって、そのあたりをですね、その船が動く時間以外も、このジップラインからまあ薬を飛ばすことができるというようなことを今進めていて、はい。で、8月1日時点だと、もうすでに150回以上飛ばしていて、飛行距離でいうと6000キロ近くまで行っているというようなところなんですけど、これを、まあ、ゆくゆく、一日二十回とか三十回まで増やしていきたいというような話をしてましたね。なるほ
1: ど。まあ、いずれにせよ、アクセスに難があるところを、まあ、これで、あの、支援するっていう感じなんですね
0: 。そうですね。まだ、あの、明言はしてなかったですけど、ここでしっかり実績を作ったら、まあ、あの、日本の他のエリアで、まあ、その、そういうですね、アクセスに難があるような地域でも、まあ、似たような座組
1: でやっていくというようなことは言ってましたね。うん確かに我々 C ネットの方でも、まあジップラインに限らず、アクセスが悪い、なん,ていうんですかね、あの陸のことみたいなところにドローンを使ってみたいな記事って何本かあげてると思うので、うん、まあそういったものが、あの、テクノロジーで解決されるっていうのは、見えてきてるってことですよね
0: 。そうですね。うちでもよく記事化している、セイノさんと、あとエアローネクストさんがやってるプロジェクトとかは、うんそうですよね。そういう、いわゆる限界集落みたいなところに、まあ、あの、なかなか買うことができない日用品とか、食料とか、まあ、そういうものを届けるっていうのを、結構あの仕組みで日本全国やっていたりして、多分それぞれ目的が違ったりはするので、届け方は違うんですけど、やろうとしてることとしては近いんですよね。そういうアクセスが悪い人のために、こう、活用していくっていうところで。
1: 一ユーザーとしてすごいありがたいですよね。
0: そうですね。まあ我々は現状ちょっとあの都内に暮らしているので、なかなかその恩恵を直で受けるということは難しいんですけど、本当に日本全国というかそういう動きが進んでいるというところで、はい、あの、ぜひですね、こちらをご覧いただきたいなと思うんですが、で、えっ、ー、と、ちょっとあの今回ですね、第1弾という形で記事を上げてるんですけど、あの、この第2弾というのをですね、8月中にまた掲載したいと思っていまして、こちらも結構ですね、あの、ま、いかにしてそのトヨタ通商の皆さんが、えジップラインという、ま、なかなかこれが日本で実現するっていうのを、私もあの、聞いた時驚いたんですけれども、ま、どうやってですね、ま、こういう、えそうですね、仕組みっていうのを日本に持ってきたのかみたいなところの、かなり、えそうですね、ま、涙なしではないんですけど
1: 、本当にか
0: なり泥臭いですね、<笑>あの、エピソードがあったりするので、それはぜひご紹介していきたいなと思うんですが、あの、記事の中でも写真とかに載っているんですが、えっ、ー、と、ちゃんとですね、豊通のメンバーの方がルワンダに行ってですね、1ヶ月ぐらい修行をして、で、これもあの、通常数ヶ月かかるような、<ー>あの、いわゆる使い方とかを、本当に1ヶ月で、あの、スピード習得をして、あの、日本に帰国して、それを、はい、あの、一度も事故なく今を飛ばしているらしいんですけれども
1: 。この、コロナ中に行ったってことですかコロナ中そう
0: ですね。うん、コロナ中に行ってやってきたということなんですけど、ただジップラインのそのやっぱりマニュアルが本当にかなりしっかりしているそうで、うん、なので、なんでしょうかちょっとわかんないですけど、マクドナルドの横展開じゃないんですけど、も,あの<笑>ものすごい仕組みがきっちりしているんで、誰がやってもちゃんと習得すれば、同じクオリティを出せるみたいなところまで、<笑>なんかちゃんとこう作られているそうなんですよ。なので、あの、いわゆる点検の工具みたいなものもですね、ちゃんとこれは点検用とか、あの、それぞれの目的によって、あの、いくつかのパターンでちゃんと工具が用意される、工具セットがちゃんと作られていて、この中に入っている工具以外使いませんっていうような状態でしっかりこう用意されているんで、
1: まあ、もともとね、ルワンダで始めて、まあ、ルワンダ以外でもおそらく使う予定なんですよね。まあ、日本もそ。そうですね。まあ、あの
0: 、ガーナとかにも展開してるんですけど、やっぱり今回一番面白いのが、その、ジップラインが、えー、なんて言うでしょうか。本体となって日本で展開するっていうよりも、トヨタ通商がそのジップラインから技術提供を受けて、うんなんか展開するっていうところが初めてなんですよね。そのチップラインが自前でやらないっていうところが初めてなので、うんうん、まあそういう国として最初にいきなりこう日本が来たっていうことも割と大きな意味を持つのかなというふうに思います
1: ね。光栄な一歩って感じですね。うん、そうです
0: ね。はい。え、じゃあ、今週は、まあ、あの、5等にフォーカスしてますので、1本目のジップラインについてはこの辺に注意して、次回はですね、ワーケーションについてフォーカスしていきたいと思います。次回もですね、藤代さんにお付き合いいただきます。それでは、藤代さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。